0: Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é um podcast, uma série de podcast que eu farei sobre o nosso próximo tema da nossa aula, sobre fibras alimentares. Então, vamos lá? Então, eu vou trazer primeiro, primeiramente nesse podcast, um conceitos... Que temos sobre fibras alimentares e o histórico sobre fibras alimentares. Então, as fibras elas foram criadas por dois pesquisadores em 1929 e ela tinha um conceito muito preliminar que era chamado de fibra dietética. Na verdade, não sabia exatamente o que se tratava, sabia que era um, uma, um material que não era digerido pelo nosso organismo, né? Em 1950, e 1970, através de estudos observacionais, verificaram alguns benefícios dessa matéria que não era digerida, não era utilizada pelo nosso organismo. Daí, então, veio, em 1953, um pesquisador chamado Eben Y. que colocou o nome dessa substância como fibra dietética. De lá para cá, esse conceito sobre fibra alimentar foi melhorando e cada vez mais ainda melhora. Não temos um, um conceito único, universal utilizado para é, chamar de fibra alimentar. Já foi chamado de fibra dietética, hoje em dia se usa muito fibra alimentar. Mas em 1970, Troll, que é, um outro pesquisador americano ele colocou definiu como fibra alimentar os remanescentes da parede celular vegetal que não são hidrolisados pelas enzimas digestivas do homem, que inclui celulose, hemicelulose, lignina, goma, celulose modificadas, mucilagens, óleosacarídeos, pectinas e algumas outras substâncias associadas a essas fibras. É claro que não se sabia muito bem que as fibras poderiam ser divididas em dois tipos. Só sabia que era um material que não era digerível e ponto, acabou. Não, não sabia absolutamente nada sobre fermentação e muito menos que existia microbiota, microbiona no intestino, ou seja, lá onde for. Nada disso ainda se sabia. É, de 1970 para agora, de, para re, mais recentemente, em 2006... Códex Alimentares, que é uma agência encontrada no, na, no continente europeu, ele estabeleceu que fibra alimentar é um termo mais indicado como fibra dietética, que se diz polímero de carboidratos com grau de polimerização, é, não menor que 3, os quais são digeridos e nem são não são digeridos e nem são absorvidos no intestino delgado. O que, que seria esse grau de polimerização? Então, é uma união de várias moléculas idênticas para formar uma nova molécula de um tamanho grande. É, no caso, por exemplo, a união de vários polímeros de carboidratos dando polissacarídeos, como a gente viu semana passada. As fibras alimentares, então elas têm várias definições, como eu falei, não existe um consenso sobre o conceito é, certinho sobre fibra alimentar. Então, várias agências, vários órgãos é, internacionais competentes colocam esses conceitos sobre fibra alimentar é, e cada um vai se adequando da melhor forma, não existe nenhum certo, nenhum errado. Então, a UEM de 2002 colocou que então, é o Instituto of Medicine, que colocou que são carboidratos não digeríveis e a lignina, que são também outros tipos de carboidratos que são intrínsecos intactos nas plantas. Já Bernadot, e Rodrigues, de 2013, já coloca uma classificação um pouco mais complexa, né? Que a fibra alimentar é resistente à ação de enzimas enzimáticas humanas e é constituída de polímeros de carboidratos, com três ou mais unidades monoméricas e mais a lignina. A gente sabe que existem várias estruturas dentro do próprio vegetal, de parede celular... É, celulose, hemiceluloses, pectinas. A gente, inclusive, sabe que existem é, substâncias que são extraídas dessas plantas para a formação de produtos né, que vão formar géis, como, por exemplo, no caso da pectina. E isso tudo é importante para quando a gente entenda e passa para a tecnologia de alimentos. Mas o que eu queria mostrar, é, falar basicamente para vocês nesse podcast... É que. Bom, e aí eu queria falar com vocês, na verdade, o que, que seria então a classificação das fibras alimentares. Então, elas são basicamente, isso sim já tem um consenso, entre fibras alimentares solúveis e insolúveis. Qual a diferença entre elas? Lógico que eu tenho certeza que quase todos vocês aqui já viram isso na, em algum momento, na universidade ou na pós-graduação que vocês possam ter feito, mas eu queria é, dizer que as fibras solúveis e insolúveis, elas têm essa classificação baseada na sua solubilidade em água. Ou seja, uns são solúveis em água e outros não. As fibras solúveis, ou seja, que são solúveis em água, elas têm como peculiaridade a formação de um gel viscoso. E elas também fermentam ah, nas bactérias na microbiota intestinal, então entre elas podemos citar pectina, gomas, eh, algumas hemiceluloses são as principais tipos de fibras solúveis, mas a gente tem uma outra classe que são as, as fibras, os oligosacarídeos, como por exemplo inulinas, frutóligo sacarídeo, amido resistente, que não são consideradas fibras solúveis, mas se comportam de forma muito similar em termos de funcionalidade dentro do organismo e tecnológico também. Já as fibras insolúveis, elas têm como característica não formar esses géis. Então elas não só formam, não formam gés, como também elas têm uma fermentação muito limitada pela microbiota intestinal. Então, elas são outras é, celuloses e hemicelulose e lignina. É, dentro do próprio é, é, material que eu coloquei para vocês, existe então um artigo é, do Bernador e Rodrigues de 2013, que ele coloca ali todas as funções das fibras alimentares, os grupos, os componentes e as principais fontes encontradas dessas, dessas fibras e desses óligos sacarídeos não digeríveis. Então, eles têm aí é, uma, um papel muito importante dentro, do, do, é, dentro da saúde, mas também... Dentro da própria tecnologia de alimentos, que é o que a gente vai falar no próximo podcast. Dentro das propriedades físicas, químicas e fisiológicas das fibras solúveis e insolúveis, podemos citar as propriedades físicas e químicas, elas não são, as insolúveis não são solúveis, não são fermentáveis e não são viscosas. Logo, tem uma funcionalidade dentro da tecnologia de alimentos, um pouco mais limitada ela pode inclusive é, atrapalhar um pouco algumas texturas algumas consistências ou mudar até mesmo a própria aparência do alimento que está sendo incorporado a essa fibra alimentar então não são todos os tipos de alimentos que dá para fazer o uso deles B alimentos como o biscoito é, ou produtos de padaria ou de confeitaria ou de panificação é, são um pouquinho menos prejudicados em termos de volume, de textura do que aqueles outros como, por exemplo, algum tipo de molho, algum tipo de pudim que tenha uma textura mais gelatinosa ou até mesmo produtos carnes. Então, essas propriedades físicas e químicas das fibras solúveis, que seriam as pectinas, gomos, mucilagens, o beta-glucano encontrado na, na veia ou a hemicelulose do tipo A, eles já têm uma característica, característica completamente diferente. Eles são hidrossolúveis, fermentáveis, apresentam viscosidade quando em contato com a água e formam gel. Esse gel ele tem uma função dentro do organismo muito interessante, porque primeiro ele vai retardar o esvaziamento gástrico, porque ele vai formar essa gelificação junto com o suco gástrico ou com a água que vai ser ingerida e forma também um gel na parede do intestino delgado, o que vai modular a absorção de alguns nutrientes de forma mais lenta, então para quem é diabético, isso pode ser muito interessante, porque eu vou ter uma absorção mais lenta de um carboidrato simples ou de uma digestão de um carboidrato formando moléculas menores. Mas, eu gostaria de salientar que dentro das, dentro das fibras solúveis contra as insolúveis, o benefício é, em termos de trânsito intestinal é muito similar. Todos, tanto um quanto o outro vai acelerar o trânsito intestinal. Sendo que as fibras insolúveis têm mais essa característica, porque ela aumenta o peso do bolo fecal e com isso ela consegue acelerar esse trânsito intestinal, porque ela vai aumentar a massa fecal. E aí essa consistência dessas fezes vão ficar um pouco mais pesadas e com isso eu consigo aumentar a frequência de evacuação. Tem um aspecto importante, né? Quando eu as fezes são feitas basicamente de materiais, matérias que não foram digeridas ou que são toxinas e por isso o organismo está sendo, é, está sendo eliminado. Então, eu ter um trânsito intestinal mais acelerado ou com frequência é importante para que evite certas doenças como o aparecimento de câncer de forma precoce. Já as fibras solúveis, elas têm também dois lados. O lado fisiológico de, sim, ajudar a melhorar o trânsito intestinal através de uma formação de um bolo fecal mais macio, com fezes mais boldadas, que sejam mais fáceis de serem é, evacuadas do que as fibras insolúveis, que têm mais um impacto no peso no bolo fecal. No caso das fibras solúveis, elas, por fazerem é, formação de substâncias no colo por conta da fermentação que elas causam na microbiota intestinal, elas também promovem alguns outros aspectos, né? como por exemplo é... fornecer substrato para o crescimento de bactérias probióticas encontradas nesse intestino, nessa microbiota. Então, isso é muito interessante, porque a partir do momento que eu fermento o o substrato essa fibra alimentar para ser substrato da microbiota intestinal existente no meu colo ou no intestino delgado também porque a gente pensa que a microbiota intestinal é ela só encontra por não ter quase uma utilidade nesse local é óbvio que propicia ali a residência de bactérias probióticas né mas é, algumas cepas de bifidobactéria lactobacillus conseguem também se fixar é, minimamente no intestino delgado, tá? Então, no caso, quando eu fermento esse, essa fibra alimentar, é, quando, quando eu fermento, não, quando a microbiota intestinal fermenta essa, essa fibra alimentar, eu acabo diminuindo o pH, porque são formados ácidos. São ácidos graxos de cadeia curta e outros ácidos, assim como também gás carbônico é formado através dessa fermentação. Existem várias teorias para mostrar com que a, essa, essa fermentação protege o colo de infecções porque tem um abaixamento desse pH, então certas bactérias são mais sensíveis ao pH mais ácido e também existe teorias de que aumenta a imunidade. Dentro da, dos outros benefícios das fibras solúveis, essa formação desse gel, dessa viscosidade em contato com um líquido, com uma água, ela favorece, como eu falei, a diminuição da absorção de ou deixa mais lento a absorção de certos nutrientes, como por exemplo a glicose. Outros também que diminuem bastante a absorção ou porque são carreados para... É ir embora junto com as fezes, ou então porque são absorvidos mais lentamente mesmo, seria então as frações do colesterol total e até mesmo os triglicerídeos. Agora, com relação às propriedades e químicas de ah, substâncias não digeríveis, mas que não são consideradas fibras alimentares e sim oligosacarídeos não digeríveis, como os a e fruto sacarídeos, a praticamente as propriedades e os benefícios da saúde são muito similares às fibras solúveis. Então, elas diminuem o pH do colo, elas são fermentáveis. A única diferença principal é que para o efeito bifidogênico ou um efeito pré-biótico, ou seja, elas são seletivas para as bactérias probióticas. Então, enquanto as fibras são solúveis, são fermentados de uma forma geral pela microbiota intestinal, o inulina e os frutos sacarídeos, são utilizados principalmente pelas bactérias probióticas. É, mas elas têm um detalhe muito importante, elas não, é, não causam viscosidade. Essa viscosidade encontrada nas fibras solúveis não acontece da mesma forma nas inolinas e nos frutólogos acarídeos, mas em termos de benefícios à saúde, acaba que ela também favorece aí uma melhora da, do trânsito intestinal, tanto para a diarreia quanto para a constipação, como a fibra solúvel também, diminui os níveis altos de glicemia no sangue e melhora o perfil lipídico de uma forma geral. Dentre as é, hipóteses que é, falam desses efeitos benéficos das fibras e dos frutólicos sacarídeos não digeríveis pelo organismo, se dá pelo, então, o um abaixamento desse pH por conta da fermentação e também pelos ácidos graxos de cadeia curta e a formação dos próprios gases. Então, existem vários é, artigos já mostrando os benefícios à saúde em diabetes, em é obesidade, em dislipidemias e principalmente em câncer. É, dentre os mecanismos aí, eu coloquei um artigo de Moraes de 2014 que mostra, é uma revisão sistemática e mostra a modulação da microbiota intestinal e seus efeitos e os desfechos bioquímicos e clínico, clínicos em em vários tipos de artigos. Eles pegaram até artigos utilizados em animais e artigos também utilizados em humanos. De uma forma geral, o que ele viu, que há um aumento da microbiota probiótica, quando a gente utiliza fibra alimentar solúvel e esses oligosacarídeos não digeríveis, e ele reduz uma série de efeitos clínicos e metabólicos, é, até diminuição de substâncias pró-inflamatórias, como citocinas, diminuição de adiposidade visceral, que é aquela gordura abdominal, reduzindo, então, riscos aí para desenvolvimento de doenças cardiovasculares também. É... E ela também tem um artigo muito interessante, é, que foi publicado em 2012, que mostrou aqui, nesse artigo maior do, de Moraes de 2014, ele mostra que polifenóis, por exemplo, ele pode não só aumentar as bactérias gram-positivas é, gram né, e probiótica, mas também ter uma redução aí de triglicerídeo, colesterol total, HDL, que é o colesterol bom, né, entre aspas, a pressão arterial e também reduz o PCR. É claro que eu não quero que reduz a fração é, benéfica aí do colesterol total, que é o HDL, mas é um achado clínico que foi encontrado numa dessas revisões. Mas eu queria chamar mais atenção é sobre a dieta, é, a fibra dietética de uma forma geral, a fibra alimentar, né? Então, é, de uma forma, é, corroborando com o que foi... É, apresentado em 2015 pela IARC e pela OMS, chamando a atenção de consumo de carnes processadas e até mesmo consumo de carnes vermelhas em excesso, acima de 50 gramas ao dia, poderia aumentar em até quase, em até quase 20%, 18% de desenvolvimento de doenças é, de câncer intestinal. Mais especificamente, câncer de colo retal e ela fez uma campanha aí principalmente em cima do bacon, não sei se vocês se lembram, mas ela fez em cima do bacon porque além de ser uma carne processada ainda leva aí uma substância que é o nitrito que a gente já sabe que se consumido em grande quantidade pode aumentar aí as chances de formar câncer. De forma contrária e benéfica já mostra que dietas como plant-based que é uma dieta base de plantas e as fibras dietéticas, né, que é muito fonte de dietas vegetarianas, veganas e as dietas que, que basicamente as pessoas que consomem basicamente vegetais, têm uma redução de risco do câncer color retal. Então, eu coloquei um outro artigo aí para você de gastroenterologia de 2014, que também foi uma meta-análise, onde eles pegaram 20 artigos, 16 de caso controle e 4 estudos de corte. Então, eles mostraram vários efeitos, vários modelos, est e partes estatísticas, vocês deem uma lida depois. Mas o que foi verificado é que o, as análises de alta e versus baixa ingestão e a dose resposta de consumo de fibra alimentar e, de, e do risco de desenvolvimento de câncer retal foi reduzida de 28% e 9% por, quando consumido apenas 10 gramas ao dia de fibra alimentar. É Muito pouco 10 gramas, né? Ou a recomendação oficial para adultos é que fique em torno aí de 25 a 30 gramas ao dia. O que que seriam 10 gramas, né? Depois a gente pode até fazer esse exercício, pegar uma tabela aí de composição nutricional. Tem uma muito boa que vocês podem pegar online, que é uma tabela da USP. Depois eu coloco para vocês lá em cima no na nossa plataforma. E ali vocês podem conseguir fazer uma busca do que que seriam um 10 gramas de fibra alimentar em termos de alimento, em quantidade de alimento. Será que eu preciso também só consumir fibras alimentares cruas? É claro, quanto mais cru, mais fibra tem, óbvio. Mas será que eu não posso fazer um refogado? Perco muita quantidade de fibra alimentar. Isso também é uma outra coisa que eu vou conversar com vocês mais pra frente. De qualquer forma, essa associação inversa entre o consumo de fibras e o aparecimento de adenomas ou adenomas não avançados ou avançados foi encontrado em cinco estudos, e eles pegaram 20. Então, o que, que chegaram em conclusão, juntamente com é, o Fundo de Pesquisa Mundial de Câncer, o Instituto Americano de Pesquisas contra o Câncer, fala é que dieta ricas em fibras de uma forma geral previne adenoma de cólon, mas não de adenoma retal. Essa é a conclusão que chega a essa meta-análise. tá? O que eu acho interessante desse artigo, por ser meta-análise, então ele está dentro da base de evidências científicas, de é, medicina baseada em evidências, ele está na maior categoria, é que ele fala de fibras de uma forma geral. E por que, que as fibras insolúveis poderiam auxiliar... Numa uma prevenção de um câncer de colo, de um câncer intestinal de uma forma geral. Ele pode prevenir simples pelo fato de que eu terei ali uma regularização no meu trânsito intestinal. Quanto menos substâncias pró-inflamatórias, substâncias tóxicas em contato com o contato com nosso organismo, menor o risco de desenvolvimento de doenças como o câncer. Isso é simples. Tá? Então não é só substâncias benéficas como os ácidos graxos de cadeia curta, como é, os gés formados pelas fibras solúveis ou pelo aparecimento e o crescimento das fibras da, das bactérias probióticas que eu vou ter benefícios também, tá? As fibras insolúveis também têm. E quais são os possíveis mecanismos, né? Então os possíveis mecanismos relatados pela literatura é a formação dos ácidos graxos de cadeia curta que pode ter efeitos é, anti-inflamatórios, redução desse tempo de trânsito de fezes, como eu falei, e uma redução secundária na produção dos próprios ácidos biliares. Todos esses mecanismos podem agir como benefício não só à saúde, mas também para a redução do câncer coloretal. Mas dentro dos ácidos graxos de cadeia curta, existe um Encontrado principalmente na luz intestinal, que, né, que é o butirato, propionato e o acetato, que são os, os principais três mais produzidos pela fermentação. Mas o butirato, ele tem uma inibição de uma enzima chamada desacetilase de estonas. Parece que essa, essa enzima ela tem maior expressão gênica para exercer uma atividade supressora de células tumorais. Então, a partir do momento que o butirato, o ácido butírico, impede a, essa enzima de atuar, eu tenho uma menor possibilidade de formação de câncer. Então, o que, que a gente pode concluir em relação às fibras, né, nesse impacto aí na saúde humana, é que dieta rica em fibras alimentares de uma forma geral, independente se é solúveis ou insolúveis, ou se são os óleos sacarídeos é, não digeríveis, eles protegem em estágios iniciais e até mesmo a progressão de um câncer um pouco mais avançado. Tá bom? Era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham, estejam gostando aqui dos podcasts e a gente se fala então no próximo. Um beijo, tchau!